0: 天地同容难分晓，风至云
1: 歇静寂寥。纵使江山多奇丽，一场飞雪万焰消。好、哦，<笑>在下江山暮白风，风雪幸
2: 会。又开始这个念诗号的环节，为什么念这句呢？因为这一期我们录金光不太线，金光不太。之前咱们录过一期《霹雳布袋戏》，对，然后录完那期之后吧，说句实话，刚开始呢，我觉得这东西有人听吗？或者有人看吗？我知道有人看，但我就想有人听咱聊这个吗？这东西感觉太小众了。后来我发上网之后呢，还真有人，就是在这《霹雳布袋戏》这些期节目里边呢，我感觉是有那些布偶戏的、嗯、这些布袋戏的人会评论说啊，那个很少有人讲这些。还真有人说对这东西还挺感兴趣的，毕竟是一小众文化。然后后来我觉得这种东西，它不用太有太多的播放量，给那么几个人听，我觉得可能就足够了。所以呢，这回上回栾泽说找大师再聊一回这个《金光不带戏，我觉得可以，没问题。呵呵因为也是过了
0: 很久嘛，上次那个《霹雳不带戏还是二月份发的。
2: 忘了忘了什么月份儿，过快
0: 半年多了，半年多了是吗？呃、嗯哎，时间。然后风一雪这个道友觉得想再普及推广一下，嗯、他最近在追的金光不带戏
1: 。其实上次应
0: 该是在结束的时候也说过提过几句，提过几句
1: 。金光不带戏和霹雳不带戏是什么关系啊？这也就是为什么我说很有必要录的一点，就是虽然现在霹雳不带戏很火，嗯、但其实真正意义上来说，它是从金光不带戏分出去的。霹雳是从金光出来的呀、啊，对，而不是金光从霹雳分出来的。嗯，对、哦，这是虽然霹雳续成的可以说是他们原本的公司的东西，他们一块时候的东西。嗯、然后黄俊雄对，老先生，嗯，自己带家的，嗯、但是他带走的是最早的那一批故事，可以说和人物，嗯、因为金光布袋戏最开始的原型是他黄俊雄父亲黄海岱。黄海带对创造的改编的那个是《野叟铺信》，一个小说，<野>一个文言文小说，野《野叟铺信》对，不是很有名，咱们大陆应该没听说过。是这字儿你念出来，我都不知道是哪个<对>四个字儿是哪个字儿，讲的是一个明朝吧，嗯，一个将军抵御倭寇的故事
2: 。那不就是戚继光那阵吗？
1: 对，很很像，嗯，但是不主角不是戚继叫文什么文言云还是文什么啊？哦、对，讲的这个故事，但是他改编的时候，嗯、当时是日本占领台湾的时候，嗯，他不可能讲倭寇，那死定了，嗯啊、哦，所以他改编了一下，把那个人物改成史言云，嗯、然后还有其中一些角色也经过改编，改编成一些江湖式样的故事，没有去那个。哦抗击倭寇什么的
2: ，等于这本小说成书的时候，<对>其实还是台
1: 湾日治的时代。小说好像更早，应该是可能是清朝什么
2: 时候？你的意思是黄海岱老先生对黄海先
1: 生把它改成布袋戏，还是日治？云州大如侠的时候啊，还是那个日本那个？
2: 我知道占领台湾的占
1: 领,占领台湾的时候啊
2: ，是这样啊。那看来这个东西好早啊，叫《云州大游侠》。大儒侠，大儒侠，儒儒家的儒啊，哦、大儒侠，这是也是一个故事，一个小说是吗？这是布袋戏《云州大儒侠》，是布袋戏最原始的霹雳布袋戏，
1: 可以说是霹雳布袋戏的源头。霹雳布袋戏也是从云州大儒侠一路这样演过来的
2: 啊。哦、<对>那金光布袋戏呢
1: ？金光布袋戏也是从他那个云州大儒侠对一路演过来的。分家的时候，等于说是把这故事劈了两半哦，金光不在戏，继续延伸那个大儒侠一路过来的那些传统故事。嗯，很多角色也是云州大儒侠这一路来的。霹雳呢是云州大如侠到霹雳金光。之后不是素环真出来了嘛，嗯，他们开始主推素环真，嗯，然后按照自己一套理念开始去讲霹雳的故事，明白了。但是他们两个源头都是从黄海带的《云州大儒侠》开始的，然后《云州大儒侠》呢，开始是布达戏，跟那个各各个那个舞台或者那什么上演，嗯、然后他上电视是黄俊雄老爷子、嗯嗯、又重新的编辑了一遍。嗯，改编了一遍，更适合那个，他推到电视上，嗯、故事啊也新颖一些，然后为了适应电视的播放，也做了一改变，改变，嗯，比如那木偶放的更大一点，嗯，从那个原来手手掌那么大变成多长我有点忘了，反正更大了，嗯嗯，嗯
0: 可能有一个小手臂那么高了已经，哦
3: ，嗯，对
0: 。那这样我有一个问题，你说这金光不袋戏和霹雳不袋戏都是从云云州打游侠、打儒侠、打儒<笑>侠对，打<笑>游侠、打儒侠分出来了。那他们这两家分出来的时候是有计划性的，说你讲那段线，我讲那段线，有计划友好那种去分开，还是那种那种有争执、出现分歧了，所以分的、哎、呀？呃、嗯嗯，是出现分歧了，但是有不友好我不清楚，但
1: 确实出现分歧了，因为黄俊雄老爷子很。还是希望很传统的东西。他那时候其实已经把公司很大的业务交给他的那黄黄强华，嗯，和那个黄文泽来管理了。嗯，嗯嗯其实，但是他们这两个人想创新，嗯，故事偏向那些。这小说啊，网络小说什么的，嗯、更那个玄幻之类的，明白，就是更加接
2: 地气一点，<对>更加受众面更广
1: 一点，对,对，更广一些。嗯，但是,是那个黄俊雄不太愿意。嗯，他那个报道看的不太多，但是从那一些报道觉得看着好像一直觉得他那个他这两个孩子不争气。嗯，觉得一无是处的也感觉
2: ，觉得还是不想把这个东西。<对><的>变得更变了味儿，嗯、变了味儿，所以他想讨好观众
1: 。对，他就拿了一些他创作的人物的一些版权，
3: 嗯
1: ，就离开了。他带着他的小儿子，嗯，算是第四个儿子还是第几个？嗯、因为他有 8, 他这么多儿子呢。对他有八个儿子，两两个女儿，十个孩子。嚯、哦！对，黄立刚反正算很小的，跟我同岁。
2: 跟你同岁啊，他最小的孩子。对
1: 他，这个意思意思挺挺有意思的。他是二<笑>二房的，这老先生可以啊，<对>这<样>老当益壮，<笑>二房孩子，保养味道老。对，娶了挺年轻的，嗯、然后娶了是姐妹花，他娶娶了大姐，然后妹妹呢是被他大儿子娶
2: 了啊？对，很乱，就是等会儿呢，<对>这个这个老先生娶了。大姐对，然后呢，他小姨子被他儿子给娶了，对，那理论上来说，他他小姨子又是他小姨子，又是他儿媳妇对，<笑>很乱，对吧？
1: 是这个<对>道理吧？对，他然后就带着二房的儿子，还有还有一个女儿，嗯，自己去开了这个金光不袋戏，啊、哦，是这样
2: ，这个这个这个老爷子，也就是。叫黄黄什么？黄俊雄，这个黄俊雄老爷子有几个老婆呀？有两个老婆，有前世和还有一个二房，等于俩老婆，十个孩子
1: 。对，因为黄俊雄是最开始做这霹雳，可以说是把不是做布袋戏，嗯、电视上做布袋戏，嗯，可以说就是他把这个布袋戏、电视布袋戏一手建立起来的。嗯、所以虽然是他走出了自己的公司，嗯，
2: 但原则上。霹雳是从金光分出来的，其实，明白？呃，你听我说解释一下，嗯、对不对啊？对，霹雳和金光都是从云州大儒侠，然后只不过呢，嗯、霹雳走的是单走的一条路，但是金光呢，更加正统的随随着云州大儒侠来走下来了。对，然后这个黄俊雄老爷子呢，其实也更加的喜欢，从他的眼中来看，更加喜欢的金光。对，因为这算在他眼中是更加正正统。对，然后那个那个霹雳是他的两个孩子。那个叫什么？我忘了，黄黄强华和黄文泽。哦、呃呃，黄强华、黄文泽走的是霹雳，但是他们更接地气，所以说受众面更广一点。对，但是其实从老爷子内心来说，他是觉得认为金光是正统。对
1: ，嗯，明白了。然后最后再提一嘴，其实黄文泽还有一个双胞胎弟弟，叫黄文耀，嗯，他也单出来了，做的天宇不在行，这样是嗯不太好，已经死
2: 了。天宇不带戏，对，天宇不带戏死了。就是、天宇不带戏，听着好像没有霹雳和金光闪光一点，<笑>就已
0: 经倒闭了吧
1: ？倒闭不知道，但是反正不播了。有之前我好像听着新闻筹筹备重拍，我也不知道怎么样、嗯、成不成。嗯，但是反正名气没有这其他两个好
0: 、哦、啊。虽然金光是正统，嗯、但是说名名气上说霹雳更大一些，霹雳更大。
1: 因为霹雳戏成原公司嘛，资源啊
0: 、资金
1: ，还有他那个故事啊，都编剧什么的都比较完整。王老爷子毕竟是那个分出来的，他是自己去，等于是重新白手起家的那种。嗯，对，所以肯定在资金啊，还有那什么不足，而且他分出来的时候，很很久之后才开始正式的。算是现在金光正统的，还是2003年，还是2007年，嗯，出的那个《黑白龙狼传》才算是正统的走下来。到现在加起来300多集，肯定是
2: 人气还是没法比的。那其实我有一个问题啊，这个黄俊雄老爷子也有点儿，嗯、有点脾气，有点看来脾气有点古怪。嗯、他的孩子把这个东西分出来了，理论上来说，不还是你们家的东西吗？然后你等于是父亲和儿子一块儿抢抢观众，然、嗯、算是是这意思吧，<对>就是父亲和然后那个儿子其实按说起来已经挺有出息的了，把这个霹雳布袋戏给推广到这么，<对>但是还是觉得
1: ，其实老爷子可能更有艺术追求吧，嗯，他们也算艺术家了，嗯，对，也算老一辈艺术家，像那。嗯哦他父亲黄海大叫通天大
2: 师，我以为你要说通天教主呢。对,对，通天大
1: 师<笑>算是布袋戏里边非常有名的、顶尖的，嗯、就是最有名气的一个、嗯、最备受崇敬的一个布袋戏大师。哦、你想想，他儿子对艺术、对布袋戏的追求啊、理念啊，非常应该非常深刻，所以他可能在这个方面理念稍微有一些不同的话，他也不会妥协的。嗯、所以，他可能
2: 对也是对。反正像那句话怎么说？上阵算了，那句话不说了。嗯、本来也我想说上阵父子兵去了，后来一想，这父子兵也分开了。嗯、<笑>那我其实有一个问题啊，就是说，像您俩都看《霹雳不败》戏，因为我也看过那个《东离剑游记》，
3: 嗯
2: 、然后呢，我其实看完了之后，我有一种感觉，我不知道这个东西吸引到你们观众的呢，是他的画面还是他的剧情？我感觉啊，我先自我自己揣测一下。嗯嗯我感觉是不是剧情更加的吸引人？因为从画面来说，它就是某剧，然后它那些特效呢，虽然觉得我第一时间看挺新颖，但是我也感觉很奇怪。但是它剧情会不会更加吸引你们啊？因为当初我
0: 看这《P 白戏》就是受《风衣雪》影响嘛，他老看我也跟着看，嗯、然后我那段时间被吸引的什么，就是他那个世界观，嗯，怎么说呢？也算是一个武林嘛，他就他有很多势力，不像别的别的什么小说啊或者游戏啊。什么联盟对部落一对一，就是俩阵营，人家得好几个阵营，好几个阵营，四五个阵营相互的抗争，嗯，
2: 就
1: 是剧情，他等于说，对你
0: 说这界观特别大
2: ，就等于我其实
1: 都都吸引我，都吸引你。不太戏是，其实是很独特的一个一个东西。你喜
2: 你你既喜欢他的这种表现方式，
1: 对，又喜欢他的这种剧情、嗯、剧情，而且他那个打的动作，当你看着它打的动作。而且你知道它是个木偶，是有人操纵的时候，却能打得那那么非常精彩的时候，就怪感觉会感觉很神奇。明白了，明白了
2: ，<对>就是我们看的可能看个热闹，大师看的可能就是更加的看那、嗯、看看本质，嗯、他会想到这个东西是一木偶而有这么强的表现力。对，嗯。
0: 咱们看就看木偶跟那打，咱们的眼里是木偶跟那打，大师的眼里是有一个人跟那控制木偶跟那打，这人跟他打的<笑>那打呢，都能看见。<笑><笑>这
2: 人上面的木偶打，底脚底下互相踹呢、啊<笑>嗯
1: 。反正总之就是这种很奇特、很新颖的东西也吸引我。然后它剧情其实最近不怎么样，但是之前很多剧情。你说最
2: 近不怎么样，是指的《霹雳》还是指的《金光》？金光其实也有点下降。
1: 都有点下降了对，对吧？有
2: 点因为时间这么长了，会有点吃书啊，或者怎么样对吃
1: 书，然后还有为了情节冲突，嗯，为了剧情需要，可能有些瑕疵什么的，反正不太好。霹雳我已经很久不追了，嗯、因为剧情一直没起色。嗯，<对>现在你在追金光？对金光，因为金光虽然被人很多骂，但是我觉着它那个不是整体的，它有些情节突然崩了，嗯、但是整体来
2: 说还是非常吸引人的。让、嗯、我问一下啊。金光和霹雳，嗯，嗯这两个，尤其是尤其是金光吧，嗯，他就现在来说，他更吸你的，你已经不追霹雳了，然后你现在还追金光，他更吸你的是剧情，嗯、剧,情剧情是吧？<对>现在现在金光，你能给我们简单的，因为我实在是不知道，嗯、我估计听众也不知道，你能不能给我简单的介绍一下《金光不带戏》大概的剧情？哦、剧情它不像霹雳，嗯，它是单线的。金光是单线的，一条线往下走，走，一条线往下走。走啊、哦，对，霹雳是是它也有阶
1: 段，但是每一个阶段都是一条线。嗯、霹雳跟霹雳不一样，霹雳啊是有一条主线，还有很多支线。嗯，跟主线啊、支线之间都有什么一点或多或少的联系，嗯，可能是有同一个人在两条线上走，嗯，也可能是从主线出分出个人物单走了一条线，嗯，这样，但是最终呢，都会跟主线有些联系。然后这些线可能支线啊或者主线啊再引出下一个支线，它是这样走，然后一条一条线分分出来，很乱其实也不能说很乱，在编剧调节下还是能还是挺清晰的
2: 。我明白你说的很乱的意思就是你没法讲，对，因为霹雳的话等于是它剧情支线太多，你不知道从哪个<对>从哪入手，包括从哪收尾，因为很多线可能跳出主线了。嗯讲着讲
1: 着又跳回主线了，明白？他又那样的，所以很很难讲。对，就是霹雳那阵就
0: 好多支线讲到一半就没了，后边就断了。对
2: 。对你知道这个让我想起什么吗？嗯、就是之前，嗯，就是有听众评论啊，说想做、啊、些事儿不是那个《海贼王、啊》上那个剧场版上了吗？说想让、啊、咱聊《海贼王》，后来让我那阵还和栾泽问了，说咱聊不了海贼王》了？栾泽也觉得是。所以你说，《海贼王》吧，你说我们也一直看。但是吧
0: ，要聊吧，也不知道说什么，普及度
2: 太大了。对，因为它剧情太长了，然后呢，你不知道从哪开始，不知道从哪收尾，不知道那个你说周边这点海贼王这点周边这点知识吧，也没什么可聊的。海贼王周边其实知识挺少的，嗯、我觉得，呃、嗯，也可能我不关注，然后也不知道怎么聊。所以海贼王那块我觉得可能和 PD 不太有点像，你不知道从哪开始，不知道从哪收尾，嗯、一个概念。对。金光这个，那你给我讲一下大概什么情况呗？我可以先点一下
1: 背景吧。
2: 行、啊，先讲一下世界观
1: 。对世界观，这个虽然是文州大游侠开始了，嗯、但是还是在很后期的时候分出去的时候才统一了世界观
3: 。嗯
1: ，他那个最开始呢是有一个混沌初开，有一个史界诞生了史界。史界对原始的史，界<笑><笑>史界那老大肯定是史哥呀、啊<笑><笑>。史界，然后史界又经过一段时间分化出来了九界，哦哦分出了九个史地界，不能说世界，地界
2: 。九界分别是什么呀
1: ？九界分别是中原、苗疆、嗯、海境、雨国、佛国。道域模式，还有一个界还没出来，不知名，在剧情里也是不知道这个九界是啥，就是剧情里的人物也不知道这个九界是啥，有一个界，不知道入口，什么情况都不清楚
2: ，等于是这么久了，这个第九界还没出来
1: ，对，啊， oh. 也不算久，因为它只有三百多集，<笑>你想，呃，一集。它大概三四十集一个故事，它等于也就十十故事
2: ，三百多集，每集一个一个小时，然后你告诉我不是很久，嗯、三百多个小时，
1: 劈跟霹雳不不带戏比就是不是很久
2: 啊、嗯？这三百多集你都看过了没有
1: ？嗯、所以我说的可能不太
2: 详细或者不太准确，没关系，三百多集的话，我就算补课也不可能补三百多集去。<笑>
1: 我就大概知道说
2: ，嗯，像你刚才念的这九界都分别是什么势力啊？嗯、就是说他们的种族，我也我也不知道怎么形容这个他们的这个其实可以特色
1: 故事开始聊。<色>嗯，主要故事发生在的是中原，嗯，中
2: 原和苗疆。中原我们好理解，苗疆我也能理解吧？<对>云南那边是什么？
1: 对，类似他们地域风情啊，都是那种。嗯比较那个少数民族的风格，算是明白对苗疆古树那种的是吧？对，很上武。主要故事就是发生在中原和苗疆，他们俩挨得最近，嗯，嗯他们通道也非常容易。他们相互打仗，嗯、其实，在那个一开始他们是敌对的，嗯、相互战斗。嗯、之后呢，他们还有很多两个势力，中原有很多势力，嗯、但是苗疆的主要势力就是苗王、苗苗族政府。可以说苗族国王，嗯嗯、他们是部落统合的
2: ，嗯、他们是
1: 部落联合的，嗯、推出一个王。嗯、那时候是就是最高的领袖就是苗王同志
2: 。我明白，就是那种<对>、呃、各个部落，然后那个那个有一个部落的老大，对，就相当于是所有部落的老大，然后就是这苗王，对,对苗
1: 王苗疆他们。这个势力之间的故事，嗯，现在以前是敌对的，现到现在很早之前就已经是苗苗疆已经跟中原可以说和平了。他们的和
2: 平是指的那种真的和平了，还是说那种还是有一些摩擦？真的和平了啊、哦！真的和平了，
1: 啊。反正经历了很多的故事啊。哦、对，这是中原和苗疆，因为他们主要嘛，其中有一个算是主角团势力，嗯，叫那个。也不能说是主角团，是主角带的势力。虽然是名义上是这个势力老大，但是没人，没什么人听他。嗯，叫墨家
2: ，墨家，对，就是、墨子的那个墨是吧。对，墨家
1: 就是那个墨子出来的。嗯、对，墨子出来的。嗯，墨家他算是主角，算是他这个老大继承者吧。不能说老大，因为很多人都不听他的继承者、嗯、算是听人继承者。嗯，之后的主要故事就是这个墨家的。这个主角，嗯，墨家的巨子，就是老大的称呼，叫巨子，身份，嗯，去处理这个各个界的事情，嗯，发生的故事
2: ，啊，相当于他是一个类似于，呃，你可以说是哪有矛盾他来调和，哪有争斗哪有
1: 争斗哪有危机他来处理他，他来处理，嗯、啊，交了很多牛逼的伙伴
2: ，啊，明白主角说一下吧，叫跳出来。俏如来，对，我哎呦妈呀，这个名字有点，有点，有点那什么呀？调皮啊，不是有点调皮，这有点调侃这个宗教的感觉啊
0: 。其实他那个那是称号吧，那号是不是？不是他原名
1: ，原名叫原名叫史京中。史京中。对史艳文的儿子。史艳文是谁啊？云州大儒侠》的主角
2: 啊，《云州大儒侠》的主角对史艳文的儿子啊
1: 。总体故事大概就是。这个九界之间的冲突和或者九界之间的出现的危机，这这样的故事，这是整体的、嗯，明白了。白了对，然后他背后推动这些事的，除了各方势力，还有各方的本地，还有两个比较隐藏的，嗯，一个是墨家，嗯、算是正派代表；嗯、一个是鬼谷一脉，哦、鬼谷子<鬼>，鬼谷子那边对，常比较神秘啊。嗯嗯是。他们俩按他们背景历史，嗯，算是在史朝，也就是相对于咱们现实来说，就是秦始皇时期，嗯，人名也是一些秦始皇，什么赵高、李斯，哦，对，这些人名就是算是那时候比较有名的墨家，还有那个鬼谷一脉，啊、哦，但是他们就。争斗之后，就要求把他们从史书抹去，嗯、等于说转到历史,历史阴暗面了，从背后去推动历史事件了。嗯，所以在剧情里，他们本身算是一种隐藏在背后的势力
2: 。鬼谷一脉的话，对，一直就是在很多的文娱作品啊，<对>包括说历史上，都是把鬼谷子作为一个背后的势力来说，很神秘的，势力，很神秘的势力，势力<对>就是。也很神秘，对，就是不管是历史的推动，<对>然后都是好像说鬼谷子的怎么的徒弟呀、啊，<对>包括他的那个书啊，包括他传承下来的这些、嗯、这些理念啊，都是推动了帝王之治，然后改朝换代的这些事情。对，嗯
1: ，他这个反正在他的背景里，历史上是这两家互相争斗、互相推动的。嗯，因为在背景里，鬼谷子和墨家算是。对头，死对头。嗯，所以鬼谷一脉被很多时候在背景或故事里都是推到那个反派这一面。嗯，当然也最近出来的很多人物，其实说也有好人，嗯、也有坏人。嗯，因为其实《清官不带气》其实很吸引人点，就是他的故事很现实。嗯，在这，所以他那势力也很现实，不一定你很难说他是好是坏，他只能说他里边有好人坏人。嗯。墨家在整体上来说，其实很多时候是被推到坏人，但是墨家里边的，子是被推到
2: 坏人，不是鬼谷一脉，鬼谷一脉是被推到坏人是，是有很多，反正有很多坏人登场啊、哦。等于是我能理解你的意思，嗯、其实鬼谷一脉更偏向的是走一些阴谋啊、阴谋学，对阴谋学、阴阳这种的。然后那个墨家呢，可能更加的那种，其实
1: 也是阴谋诡计。
2: 但是更加的正派一些，正派一些，就是对，就是相当于为了普通民众啊，或者是等等的这样的，对，更加的合理性一点对，但是他们的目的其实也都是一样的，都是一样，让这个其实两
1: 个很像，就是做法有些不同，但是主要的方向其实是一样的。嗯，这金光不太里，很多都是这样的冲动，嗯，你分不清哪个是好人坏人或者。有的可能是做法极端了一点、嗯、但是看过之后你能理解他。嗯，不像霹雳不在系里很多事就是大善大恶，对，就是出来就是大魔王，看着就是你、嗯、就应该干死他的。嗯，甭管他做什么，就是应该干死他。嗯，
2: 明白。对，就是，嗯，他没有一个灰色地带，而这个对，对呃，金光更加偏重于灰色地带，对，并不是非黑即白这种情况。对然后那这样的话，然后这这两家势力他们的争斗，然后会引申出什么事情呢？嗯
1: ，其实鬼谷一脉出来是至少我看着出来是挺挺晚的。嗯，最开始其实处理是各个边境的问题，各各个界之间的问题，嗯、跟中原的冲突，嗯，
2: 地盘冲突，
1: 对，一开始是那个中原和苗疆嘛，嗯，他们经常打，嗯，一开始。这个是很老的剧了，我剧情也不是不是记太清楚，嗯，只能说个大概，嗯，就是中原和苗疆为了争夺，算是地脉一样一个东西，地脉，对地地气一样的地脉，九界还有一个背景故事就是有一个地脉串串联九界，嗯，他们会在某些地方会产生地气一样的东西
2: ，我、哦、我能理解成一种风水。风水或者大地的能量，对，啊，就可以就
1: 简单来说就是风水，啊啊啊，是非常牛逼的风水，啊，就相当于龙脉，对，龙脉就是龙脉，嗯，占占哪儿，把这儿占了，你就能能昌盛好几百年，一百多年，明白？但好像我们没记错的话，这个地脉是移动的，嗯，所以为了争夺地脉，嗯，苗疆和中原又发生了冲突，嗯，苗疆想。想那个夺这个地脉，出了那个，哎，一开始好像不是苗疆打，顺序记错了，嗯
2: 、啊，无所谓
1: ，哎、顺序其实不太重要，嗯，反正记的也不全，瞎讲吧，啊行啊、嗯行，他们冲突其实也是算是怎么说呢，就是一个故事一个段儿，就顺序不太重要，嗯嗯，到时候也有了解自己查吧，
2: 嗯、啊、行、啊，反正
1: 就是苗疆为了抢这个设了一个九龙天书之局，这个书是那个。记载地脉在哪儿？嗯、哦，然后争夺这书啊，引发中原之间的冲突。嗯，之后又引发了苗疆之间内部的冲突。嗯，苗疆国王呢？苗疆那个一开始的国王是把，其实他不是顺位，不是第一的，嗯、他还有一个哥哥。
3: 嗯
1: ，很强，但是也很狂。嗯，有点不服管的那种。嗯，把他等于说给顶了。然后把这个把这哥哥算是囚禁起来了，嗯，然后因为这个各种局，算是最后阴差阳错把他放出来了，嗯，从而引发了这个这个苗疆冲突。他那个苗疆还有一个，他这个现在王还有弟弟，挺年轻的，叫北境孤明。他们起名很很有意思，姓放在在后边，嗯、姓叫都叫孤孤明，嗯，对，还有天血孤明，天血孤明也是算是。跟这苗王也是同辈的，他们主要竞争是苗王，嗯，那个他哥哥，他哥哥改名了，因为算是背叛了，改成韩天祸，嗯，然后还有这北境孤名。嗯，算是这样
2: 。那有一个问题有点不清楚，但是就是、就是、就是你介绍了一下这个中原和这个苗疆，嗯，那因为共有九届。然后另外那几个界呢？一个，然后就是再介绍一下别的界呗。对，要重点。听名字感觉挺屌的样子。对，
1: 要重点介绍。其实最该重点介绍的就是模式
2: 。模式。
1: 对，听名字就知道里边都是魔。对，各种魔应该能想象里边都是，也不能算反派，嗯、因为里边其实有很多也是很吸引人的角色。嗯，重情重义，在模式就是他们跟其他界冲突。但他在他内部，你要是单拿内部看，你会发现，从他们角度看，他们都是好人，他们都是为了这些这个界奋斗的，他们为他们势力奋斗的，嗯，重有重情重义的、啊，或者有什么有讲原则的话，嗯，但是因为敌对的，
2: 那他们他们之间就，那他们其实的目的是什么呀
1: ？模式的目的其实就是离开模式，统一世界。有很多这种这种想法的那个模式的领导者，嗯，最开始的是地鬼，是那个修罗国度的，嗯，他开始入侵模式。模式怎么说呢？是一个魔，他们的实力都非常强，天生就很强，高手如云，可以说
2: 。他们有什么种族特色？就是、你说他们天生就是魔，这个魔在我的思维里边就是很难界定他是什么形象、啊，也很难界定，跟人很像。可能就长个角，然后
1: 有什么花纹，哦、有主要是他们有很多什么特殊能力之类的。等
2: 于他们，就是、嗯，这个相当于是有点魔幻或者怎么样题材的。<对>他他并不是说一个武侠的势力叫模式，嗯、而是说这些人真的就是我们
1: 模式是一个地界，算是说一个世界吧，就可以说。我明白了，就是比如
2: 说那个修仙，那个那个那个地方。有一个岛，就当然了，我我我不是说真有一个岛啊，就是假如说有一个岛，那个岛上面全是魔，他们本来都好好生活了，然后打鱼又感觉乱七八糟的。后来
1: 模式不是模式很凶残的，很凶残。对他们很多自己后就有好多势力互相打，互相那什么。明白了。对，他们可以说很好斗，然后实力又非常强，没天生就有很强的特殊能力，嗯，又好斗，素质也特高，每个每个。小兵都可能很强， uh
2: huh. 对
1: 。你要说跟高手可能是被秒杀的，但是你要说普通人士兵跟跟士兵干，那模式的士兵可能一个顶仨、顶十个的那种
2: 。人口多吗
1: ？人口也很多，其实。啊， uh, 人口也很多。那还没那统一？对，九届但是九界之间的通道是,是有些有的时候是不容易通过的。模式和中原的通道就非常难通过。
2: <笑>我听他这段有点像，你说什么吗？嗯。有点像《幽游白书》，嗯，有点像，有点像吧。<对>就是《幽游白书》里边的那个魔，嗯、魔那个魔界，魔界不就是这个概念吗？如果
1: 你如果没有太直，就是、没看过没有太直观感受，你看过《幽白》的话，你可以就可以把它想象是那个魔界啊、哦。明白了，<对>明白
2: 了。<对>那除了魔界之外，其他的还有什么
1: ？呃，先讲魔界吧。哦、魔界挺挺挺有那，因为非常牛逼吧？嗯，你听着就。就这么强，要是没有，要是过来的话，基本上就直接把这边就全灭了。对，不全灭也是死伤惨重的。对，所以，在那个史朝的时候，就开始想着怎么怎么封印他，不让不让他过，别让他过来。他那个秦始皇建万里长城，到到这里，始皇帝也建万里长城，万里长镇镇压龙脉
2: ，一度一堵墙就挡上了，<对>是吧？对
1: 。对镇压龙脉，镇压龙脉，不让他那个通道开启过来。嗯，又造诛魔之力，就是联合那个墨家、鲁家、嗯、阴阳家，集合那个阴阳术，还有怨、嗯、力，造诛魔之力也是很重要的。诛魔、嗯、之力分那个血之禁忌、嗯，护士大院，还有诛魔利器。嗯，诛魔利器一直没到后边，后边剧情会讲到，嗯，怎么对付魔世的时候才组成的。嗯，横跨了两千年这么打击，就为镇压这模式，不让他出来。嗯，嗯最后没镇成
2: ，还是出来了
1: 。对，一千多年前，就是离现在一千多年前，嗯、有一个特别牛逼的魔，叫原邪皇
2: 。原邪皇，
1: 对，特别厉害，在剧情里是公认的最强 BOSS， <是>最牛逼的 BOSS， <是>基本上把剧情里最牛逼的人都打了一遍，就是武力值最高的。对，武力值的。打了一遍，嗯，就是金光还不像那个霹雳一样，他高手不容易死，就是霹雳里很奇怪，开一开始哇特牛逼的，嗯，下一步棋直接被人秒杀了。这里不是、嗯、牛逼的，一直牛逼嗯，对，所以他等于说把老剧的那些强者都打了一遍，嗯，非常强。一千年前，嗯，镇压不成，他就等于带领了模式打入中原了，他统一模式。嗯嗯，模式强人很多的，也不容易统一。嗯，打了也好几年啊，他统一之后带过来。嗯、哦，然后但是他没成功，没能统一中原，统一中原也不会有后有故事。对啊，对，他是被当时的,的,当,时的当时墨家的巨子、嗯、那个黄埔志明，嗯、不知道历史上有没有这人，反正，嗯，嗯黄埔志明还有达摩出祖达摩，达摩，对达摩。嗯，听说有很多历史人物嗯，来引进来，大漠、嗯、出族联合给干掉了。嗯，但是也没完全死，后边复活了，后边再说吧。行<样>，后边军。所以，这模式，模式的故事就是他们主要故事就是他们入侵过来。嗯，然后墨家就靠这个诸魔之力。嗯，去跟他们战斗。嗯、反正模式入侵的时候，就一个修罗国度打过来，嗯，还不是全部。嗯。就让中原死伤惨重
2: 。那现在的模式的势力，等于是依然是出现，就是偶尔会跑出来那么一两个、啊嗯、这种模式。
1: 现在修罗国度可以说是半洗代，因为他那个现在统领统领修国国度的是他的是史艳文的三儿子，嗯，叫小空。嗯、但是小空可以说跟家族决裂了，嗯、因为他竟被他的老爸牺牲，嗯，他也挺惨的，他。被好多人当做肉体复活，嗯，像元和皇一开始就是借助他的肉体复活大概就是这个吧。主要,主要的剧情就是入侵，嗯，然后被各种打
2: 败。那刚才你说那几个势力，其中还有一个，我觉得肯定是魔式的死对头别，别、嗯、叫佛什么的了，佛国，佛国，他是不是就是达摩？是不是就佛国的老大呀？<笑>对，达那
3: 时
1: 候做达摩已经死了，嗯，佛国主要的剧情是领出另一个大 BOSS。
2: 佛国也是坏人啊
1: ，对佛国佛国有八只，八大只还是，他之后还有好几个小只，嗯，对，他们在佛国里，就是佛国整个都是和尚，都是有和尚，也不知道他们怎么怎么繁衍后代的，<笑>都是和尚，全和
2: 尚是吧？嗯、跟女儿国似的呀，嗯，就好喝水
1: ，反正就是主要势力都是和尚，嗯、他们可能有其他的。民众反正肯定还有一些平民，但是主要势力八大支出来，主要的是天门和地门。嗯，天门的剧情我我也不太清楚，也算老剧了，有一些爱恨纠葛之，嗯、讲什么因果循环嗯之类的。主要故事是有一个叫锦烟霞，其实可以参考《白蛇传》，他的那个天门的故事有点像那《白蛇传》的翻版。因为锦衣侠就是白娘子，算是从他那原型过来
2: 的哦。就是、然后锦衣
1: 侠他是魔族还是妖族？反正我记得好像妖族。对，妖族那个妖界的、嗯。那佛国有没有
0: 法海呀、啊？嗯，有，就真有这句话
1: 。但法海不在佛国，在在那个海境，法海转世，转了就是墨家九算之一的玉星仪，这个、后边也可以讲讲。天门其实。因为我不太熟，我讲的很乱，也就不太说了。嗯嗯、大家有兴趣可以看看。他们主要故事可以说大部分有一个其中一个主要故事吧，算是脱胎于《白娘子传奇》的故事。嗯、然后主要是最威胁最大的地门，嗯，他是洗脑
2: 。地门是也是那个
1: 佛国八大之之一，佛魔八大之一。对他，他把天门灭了。嗯，对他。内斗把天门灭了。嗯，地门呢？他是玩的就是洗脑。他们想，人那么多苦恼，嗯、那么多烦心事，嗯、就是因为他们的记忆。只要把他们记忆替换了，让他们信信佛、礼佛，嗯，是不是？这没有烦恼了，我大道就成了。嗯，都把他们超错了，等于。嗯，他们就开始洗脑。他们想的是把整个九界都洗脑，不光是佛国，所以开始入侵
2: 中原啊。这样那这不应该佛国也看来照你这么说也是一个嗯嗯、呃、偏反派的势力了地门是，佛国中的只有地门是偏反派的
1: 天门其实也做过一段偏反派的，但是也算洗牌了嗯
2: 。嗯，就
1: 是他们的势力怎么说？你不能说他是完全的反叛，嗯，他们都是为了理想或者为了自己势力做，都是为
2: 了让自己势力你对你
1: 要是单<大>单从他们那个他们那个势力的角落。来看，他们做的可能不是错的，嗯，他们可能做的还是正确的事情，嗯，对，弟们其实他们理想就是，其实也是为了全人来全全体种族考虑的，嗯，就是希望你们过得幸福，当然、嗯、用法过期了，嗯，就是洗脑。他们有一个建了塔，啊、好像是建塔吧，敲钟那种，什么叫什么梵音？听到这个钟声的就会被篡改记忆，变成他们一方。很多高手，那时候巨头也被那个洗脑加入他们那个，但幸好他们那是佛国，嗯，讲和尚嘛，其实不太喜欢杀生的，嗯，所以死伤不是很惨重，
2: 嗯，他们佛国也不杀生啊
1: ，对啊，他们也杀生，你只要被洗脑的话，你都死不了，或者有时候打着打着打着，觉得你没什么威胁，也放你马什么的。
2: 那除了佛国之外，还有不是佛国还没说完呢？这么多了吗？<笑>对
1: ，佛国因为必须要讲一个人物。嗯，佛国的那个最强地门的最强的一个佛门的组织，就是地门的首脑，不是一个人，嗯、是一百零八个意识，那百、嗯、和零八个和尚的意识统一体。嗯，其中有一个意识是那个算是质疑意识。就是质疑他们行动的，嗯、专门负责这个的，嗯。那个幻化出来的一个主体叫缺“缺舟一番度
2: 。什么
1: ？“缺舟一番度，很有禅意的一个“缺舟一番度，一帆渡很有一个禅意的名字。嗯，对，他非常厉害
2: 。“缺舟一番度是我理解他、嗯、这名字，就是没有舟，但是就一个帆就渡江了，就是、是这感觉吗？“缺舟
1: ”不是“缺舟”，就是坏掉的舟。嗯， uh, 对，就是坏掉点粥，听名字就是那种
2: 残破的粥，对，然后肚江水里就沉的那种， uh,
1: 但是一翻度，嗯， uh, 就是一张帆我也能把它渡过去。明白了，对，缺粥一翻度，然后他为什么说他非常强？也剧情上也有很禅意、很禅意的东西，嗯，可以说就是他仅次于元始皇。
2: 嗯，仅次于你刚才说的那个最大的<对>那个最强的，他也把
1: 所有的高手打了一个遍
2: 。他俩打过吗？嗯
1: ，他俩也打了，了但是最后输了。元熙皇那时候好像，元熙皇那时候是穿着魔之甲吗？我就些忘了。嗯，应该是穿着
2: ，反正就是他输
1: 了。对，打得很很，也是惊天地泣鬼神的。嗯，还把元熙皇打伤了，能打下伤元熙皇的特别少。嗯，最后地门是被主角。跳如来算是给感化了，嗯，就是一一方辩论之后，把他们那个等于让他
2: 们悟了，嘴钝了
1: ，嘴钝了，嗯、啊。但是那时候，魔世也入侵了，元皇也跑来了，嗯。然后先攻入的就是佛国地门，嗯，因为当初他是被达摩给干掉的，心怀那个怨恨，上来就去干佛国去了，嗯，等于是把。却受一幡度给干掉了
2: 。达摩，是佛国的是吧？
1: 对，但是那时候达摩已经坐化了，已经不在了。然后为了保护佛国，他却受一幡度用最后力量把那个佛国应该是封印了，我没记错的话。嗯，元邪皇也就不能打进了，转而开始针对中原。哦，然后其实再说一堆元邪皇吧，他也不是针对中原，他其实想的是
2: 统一世界。
1: 也不是统一世界，他想把那个之前说的史界，嗯、他想把九界重归于重归于史界。嗯，因为史界有一个，那时候有一条有龙，不是一条龙，嗯、一个龙叫烛烛烛龙。
2: 嗯，我知道，<对>一个火字旁<他>一个虫那个。
1: 他对他有魔族都有一个特点，就是返祖现象，他返的就是烛龙
2: 。返祖现象？对，就是、他们等于是都是那种有点比如说
1: ，就就是上古什么厉害的神兽的血脉，可以这么说，有这种反祖血，他反的就是烛龙，所以他想回归世界。那烛龙在九界分化时候，不是适应环境已经消灭了，他希望重回世界之后，让烛龙再次出
2: 现。明白了，对，就是想把他这个他反祖，想把他自己当时的种族再给对繁衍出来，对，是这意是意思吧？对，明白了
1: 。然后佛国。大概剧情就是这样
2: 的。嗯，<对>那还有你刚才刚才栾泽提了一句法海，法海你说是海境，对，海境,海境听名字就肯定是大海那边的呗嗯。嗯，对吧？他那
1: 个不是说大海，就是他们的环境很特殊。嗯，他们感觉好像是我也说不上来，他们有一种无无饮水的无根水还是无根水的东西，嗯，弥漫在他们那个海境里。嗯，所以那些其他界的进去的话，无法适应污污跟水，嗯、实力就都会下降。普通人可能根本活不了那，跟那活不了。他们也是不族的族吗？族,族种族也很很多，他们分四个族
2: 。他们也是和人类不一样。不一样，他们也他们
1: 都有林，大多都有林。啊、哦。像掌握那个皇权的是林族，嗯、就是王族是林族。
3: 嗯
1: ，然后。下边还有一个保区，嗯、算是贵族的，还有个鲛人
2: ，鲛人
1: 对，都是算是
2: 执政的，半、嗯、人半鱼的那个。对
1: ，鲛人他们算是执政的那个，就是当官的。嗯、他们还有叫泼尘，嗯、就是普通的民众，普通民众下层、啊、最下层的，什么样的、啊、鱼跟鱼很像，嗯、对，鱼头鱼脑的，大耳大那种。打的林那种提议养脑袋上，但是提议养的
2: 啊，我想起了美人鱼那边那个邓超问那警察：“美人鱼啊，上边人下边鱼。”警察画掉
1: 。他们分四个种族，
3: 嗯
1: ，也代表他们的可以说是命运吧，嗯，就像说的林帝林族，就是当皇帝的，嗯，鲛人就是当宰相的，
3: 明白
1: ？宝区就是贵族，出生决定论吗？出生决定论。波臣最下等的随意牺牲，甚至最惨的时候
2: ，皇族吃他们，皇族吃他手底下的人啊，吃他波臣，吃波臣，嗯，这就是被压迫的。你这样想起那什么了？你说东海龙宫里边龙王爷要吃海鲜怎么办？叫一螃蟹，大龙虾过来下酒。
1: 他们主要剧情就是阵营这种阶级的反抗，嗯。但林族其实是正派的，嗯，当时他们也发现这问题了，嗯，林族当时的王是很开明的，他一直想扭转这个这种阶级的矛盾，嗯，这已经持续几千年了，嗯，从一开始可能就两千年前，因为宝区也是从那时候加加入的，
3: 嗯
1: ，一直想扭转这个阶级。海静的故事线是我算是入坑的那几个阶段，嗯，但是也只是入了一半。嗯，剧情只讲一半的时候、啊，我就已经入了
2: 。这是为什么很很很好吗？还是你当时入？他
1: 是那时候是其实剧情不太好，因为他那时候是算是那个《金光》里唯一的双线剧情，林独是其中一线，讲的是就是有一个叫什么什么会，我也忘了反派，他们就是算是波臣啊，还有那个一些想改变的这种视觉不公的一些。鲛人什么的，嗯，一些势力联合起来，想推翻王朝，做的很很过激，嗯，所以主角乔如来也参与进去了，嗯，算是站在对立面，但是其实很同情他们，嗯，因为他们得了两千年，甚至当被人当餐桌摆上餐桌吃，是啊，你想想<笑>就太惨了，太惨了，太惨了，但是。那时候皇族其实有心改革，他们已经想到想出了一套方案。刚才说的玉兴仪九寸之一，墨家的九寸之一，嗯、uh ， huh. 是他的宰相，嗯、uh ， huh. 对，最高的一人之下万人之上，也在推行这个政策。嗯、uh ， huh. 但是那时候已经算是
2: 玉兴仪就是你刚才乱子说的法海那个角色，对，法海的、那个、他是好人还是坏人？好人啊， uh huh. 对
1: ，但是冲突已经不能避免了， uh huh. 就开始打。双方死伤也挺惨重的，像那个当时的那个海境的国王叫北冥风雨，他那个有四个儿子，死了仨，嗯，就因为这个冲突死了三个，嗯，然后他还有一个弟弟，忘什么，反正也姓北冥，嗯、很牛逼的一个，也是很牛逼的高手，嗯、跟敌对势力是算是发小、知己的那种感觉。也被判判了，然后最后也死了。但是最后这这个弟弟因为太强了，把又把海静的高手打了一遍。嗯、但是最后伤重，虽然都打赢了，但是也是重伤了，不治也
3: 死了。啊、哦，对，很惨烈。可以说
1: ，到时候就基本上都是人重伤的。刚才那个就提一句，史蒂其实是海静的人，海静算是海静的一个公主嫁过去的。生的那个史帝，哦、就是秦始皇嘛。哦、那个秦始皇的母亲叫什么来的、嗯嗯？反正就秦始皇的那故事，生的史帝。哦、所以他其实算海姓的，他也知道墨家这些事。哦、对，里边也出了很多高手。他有一代的那个皇帝，算是跑中原去，又把那个中原的人打了，嗯、打了一遍，成成了天下第一剑什么的。嗯、算是很牛批的。影、嗯、响力也很高。嗯、之后再说吧。反正史帝因为。因为舍递关系，他那个在背景上占的比重很大的
2: 。还有什么来着？还有妖氏，妖氏<视>，妖氏<视>感觉听着和魔氏差不多呀。嗯，感觉听着和魔氏、嗯就是、妖姐，嗯
1: 、呃，有点像那个日本的，他是从日本那些神话里出来的。大 BOSS 是九吞，九吞童子的，
2: 就是、啊《百鬼夜行》那些是吧？对，啊、哦，明白了。
1: 他那个讲他的话，还得讲一下前边。
2: 没有，我就知道一下种族就行了。是<行>知道种族,行了种族就有点多了，是吧？对，然后还有讲吧。对，然后还有什么种族来了
1: ？还有雨国
2: 。雨国是什么呀？这听着好像比较奇怪
1: 。雨国我也不太清楚，因为剧情里没有太多的讲，没有去去到他那儿，他是一个背景。
2: 嗯、他们背景是什么？呀？他背景
1: 其实也非常重要，嗯、因为牵扯牵扯到两个重要的角色，一个是莫苍离，是前任墨家巨子。嗯。
2: 主角的师傅，啊、哦，主角的师傅跳
1: 如来师傅，是一个非常牛逼的智者，啊、嗯，可以公认的是里边最具有智慧的人，啊、嗯，因为基本上从背景看，什么之前的很多危机都是他解，他跟那里边自称智者的都过都交过手，把他们击败的一塌糊涂。
2: 明白，他们那个雨国的种族是什么样的？
1: 我我有点忘了，雨国好像人类。也来、就是人类，对中原雨国、雨国好像苗疆，还有雨国的人好像有点特殊，但我也有点忘了
2: 。还有什么国家来了？还有一个那个道域，道域挺像就是老道那种感觉。张道陵建立的一个。哦，张道陵建立对
1: 张道、啊、里边分四四个门派。
2: 嗯，胡当<笑>不
1: 是，原来是张道陵建立，他先世之后。他学的挺多的，把这分出来了，阴阳学宗，嗯
3: ，
1: 剑宗、刀宗，还有一个星宗，嗯，星宗是掌法和术士，阴、嗯、阳学宗就是术术法，
3: 嗯
1: ，然后剑宗、刀宗
2: 就跟名字一样，嗯，
1: 对，明白。分的这个现在演的剧情，就是道域的
2: ，就是现在这个巧如来就是到这个，嗯、不知道是不是巧如来，可能是他的化身。反正，
1: 因为墨家其实人挺多的，嗯、现在都猜测是调出来一个分身到哪儿。现在演的道律，嗯、道律之前有个内乱，嗯、是九算之一的望金烟，嗯、之前说的九算墨家挑的头挑的事儿，嗯、然后被他的师傅墨藏里给等于说解决了，把，但是望金烟没死，跑了，嗯、就是什么事呢？就是那时候他们有一个天伦瑞魁的机制。四宗选一些未满十八岁的天才，互相打，谁赢了谁当老大。嗯，谁当了那宗当老大。然后当时建宗的老大为了连任，把修真院，就是培养这个天灵五魁人才的地方，嗯。一边人一百六十多个小孩、嗯、不满十八的小孩全给干掉了。嗯，全给杀了。这么残忍？对，因为举办不了天灵五魁了
2: 。天什么五魁？
1: 天元论魁？天元嘛。天元就是年龄年龄、嗯、未满十八岁的，嗯，天元论魁，论魁,魁魁首，我、哦、明白冠军，嗯、天元论魁，这把一百六十多个人都给干掉，小孩都给干掉了，没法举办天元论魁了，那神宗还是我的，是吧？嗯，没法举办。啊
2: ，大师说嗨
1: 了，<笑>对，吧？转成这个事儿，然后现在讲的可就是重启天元论魁这件事儿，嗯，然后。天元论葵这个其实引发很多人不满，嗯、因为好多失败者回去就受到，嗯、不是失败者不死，嗯、他们是天元论葵是那个重体的，嗯、因为之前那些人死了之后就好几年没办，嗯、现在然后王金跑的时候还把天师云杖，嗯、算是就是那个冠军神君的那个象征，老大的象征，道域老大象征的那权杖还给带跑了，没法举办天元论葵了。
2: 行，那那个不说了，<笑>说的有点懵逼了。我现在<笑><笑>什么呀，这个懵逼其
1: 实剧情很挺复杂的，有点复杂，太因为它只有一条一条主线嘛，所以很多都是故事都是前因后果串联的很紧密的。是，我觉得这三百多集咱们这儿单聊剧情，其实不像《霹雳》那么难。对
2: ，现在种族都说完了吗？好像都说完了吧？
1: 其他的没什么。还没设计
2: 呢，反正是我听完了大概的情况呢，其实就是这我们的主人公乔如来，然后他一个冒险故事，<对>
1: 有,点有点像，其实也也不算
2: 不能说他是冒险故，事。势力之间冲突的故事。我明白，<实>他就是游走在这九个势力之中，然后他解乔如来解决矛盾啊，或者是怎么样的这一路，<对>然后发生的一些人或者事。嗯，然后那个包括呃各个势力其实也是为了自己的国家种族<对>来繁衍下去。然后这么一个，国家的利益，明白这种总、嗯、总体来说就是，其
1: 实金光很现实，嗯，他有很多冲突，利益冲突，利益和那个自己性格的冲突，嗯，利益和自己亲朋好友的那些是助助利益还是重朋友之间冲突，嗯、很现实的，他们内心纠结，还有还有那些决策的难度啊。嗯
2: 、那这个乔弗莱是主人公，人<工>对，他是男主人，男主人公，女主人公呢？没有女主角、嗯，全都是男人之间的事儿。<吗><对>不要老爷们说话，女的、嗯、<笑>别搭茬、那个啊、<笑>那,那个。感觉。那那个
1: 女女性角色其实偏那什么，怎么说呢？偏软绵一些，不是也偏的是故事，不是不是情爱什么的，嗯、也有些情爱的，但是情爱的还是次要的，也传承也跟《霹雳》很像，情爱之类的都不占主线的
2: ，像。他这里边有没有和霹雳的联动啊？金光
1: ，有些老人物在霹雳之前也出
2: 过，有些老人物在霹雳之前出过。对，就他们两个全都从那云州大儒侠那代出来过。对，
1: 之后分家,家几乎就不联动了，没有
2: 什么联动。等于说这个拿这看来，他们我感觉就这个竞争意识还挺强的
1: 。不联动到什么程度？之前不是说那什么吗？说演那个、嗯、出那个霹雳的新剧，出的那高清的叫什么？刀说,刀,刀说艺术，对，
2: 嗯
1: ，刀说艺术不联动到什么时候？它里剧情涉及到金光的两个角色，嗯，黑白郎君，还有那个对网中人，就是刀说艺术重写的剧情嘛，嗯、涉及到黑白郎君和网中人，嗯
2: ，都是那个金光的版权，金光的，
1: 所以他们那儿只能换人名，叫南改成南宫曲，和还有一个等活天罗，嗯、等于换名了，嗯。嗯那个看到时候一说艺术，他们出场的时候都都开玩笑嘛，嗯、他叫他没有版权南宫雪
2: 啊，哦、对。那看来这个竞争意识，所谓的这感觉不像是那种和平分手，而是那种感觉像是，嗯、毕竟其实我们和平
1: 不和平不知道，但是这做法其实是对的，毕竟是两家公司嘛，是还得对
2: 员工负责呢，是是,是,是这个是对，但是。后来你想，这也是爹和儿子的事儿啊！<笑>
0: 要关系好，就当是友情客串嘛。对啊，哎、<情>宣传一下嘛
2: 。对，友情客串嘛。然后那个，嗯、或者说啊，你这个我借用你一下版权，就跟蜘蛛侠似的嘛。索尼借你漫威的漫，这本来蜘蛛侠是漫威的，珠珠威的借给你索尼的。嗯、啊、就是互相那什么，我大不了我分你票房嘛。嗯，对。然后这感觉还,还有还是那种特别的苛刻的那种情况。嗯、对。那这个。黄俊雄老爷子后来现在依然是操刀这个金光。黄俊
1: 雄老爷子已经不算操，现在给他小儿子黄立刚。嗯，他已经
2: 作为一个幕后的一个，<对>呃，偏偏向一个监制这种的。我不太
1: 清楚黄俊雄在什么，但是现在可以说全权负责的是他小儿子黄立刚
2: 。嗯，也就是说和你一边大那个、啊
1: 。对，剧本、公司运营、口白也是黄立刚。那个自己弄的啊，哦、对
2: ，是不是口白这方面也是继承了黄俊雄？应该
1: 是他挺挺不错的嗯
2: 。哦、他
1: 从很小时候就跟着剧组其实演嗯。哦、跟着剧组弄这。黄俊雄多
2: 大了？他的小儿子和你一边大，他多大了
0: ？爸八十多了，爸八十六，应该八十多了。
2: 八十 <86, S 2> 因为他那个黄、哦，是，他是三三
0: 年生
1: 的，一九三三年，对，一九三三年，他大儿子黄强华也得五十多岁了，得
2: 三三年一八十六减去三十五，十六岁生的他，他<笑>是这意思吗？特别关心这
0: 个，<是>那还行也还行
2: ，也还行，谈不上那个岁数特别大，嗯，反正是黄俊雄老爷子做的这个金光不带戏，嗯、那他有没有把版权说？更外向的合作，像比如说《霹雳不带气》，当时是因为日本那边做了《东立剑游记》和《霹雳不带气》，算是一合作吧？嗯、他有没有这种合作？
1: 没有。其实金光不带气应该分出去之后一直缺钱
2: ，缺钱啊？对，为什么
1: 呀？因为它是分出去公司，他,他很多东西都留在老公司了
2: 。但是你底子还在啊，你这些技术人才还在啊。<不>然后你。技术人
1: 才也很多是老留在老公司了。哦，他带出去其实不多。
2: 那他等于是从第一部白手起家，<对>那现在也会有一些几乎可以
1: 说就是白手起家的那样
2: 的现在也有很大的观众群体吗？
1: 很也很大。其实很多看霹雳的同时也看金光的
2: ，他们是他们两个肯定会有一个受众重合。嗯
1: 、他金光还是就只拍那个布袋戏，不像那个霹雳一样发展很多，嗯、拍跟日本合作呀、啊，嗯、有重启啊之类的，嗯、所以他的那个观众的话，要比他们
0: 肯定可以霹雳少。人气的话也低一点，那不对，他金光传正统，为什么金光从里边出来了、啊？应该霹雳走啊
2: ？不是，你还没听明白啊？最开始的就是金是都是从云中大头侠出来的，然后顺着这个，然后霹雳那阵是最有钱也最有人。<对>然后把这个给盘子给炒起来了。对，而且那时候
1: 负责的也是他
0: 的大儿子。
2: 对，也是他那大儿子叫黄黄什么强了？黄强华。黄强华啊。哦、啊，就是
0: 霹雳不想走正路，然后金光想走正路作为。不会对，对然后后来
2: 金金光是后分出来的。嗯<对>。然后他是最遵循原著呃原的,的传统传统的那套，所以说他是等于是后来的，然后。对，他是后来的，他<对>所以说没肯定没有霹雳强，而且霹雳走的路也是更加接地气一些。所以出来的时候
1: 几乎是白手起家，他顶多是因为有名气，能招揽一些专业人士。嗯，对他还这个底子还有一些
2: 。那个，因为我我、呃、不带戏这方面的，因为他是都相当于是木偶嘛。嗯。我觉得他这个东西，嗯，盈利模式的话，像周边的话，就是这种手办或者怎么样，应该是一个比较大头的一个。是其,其中一
0: 部分，让卖吗？有、啊、手办卖有，你可以去官
1: 网,网去找，他们霹雳、金光都有官网去卖台历啊
0: ，玩玩偶啊。什么我
2: 觉得台历好像台历好像没意思，一个手办感觉一比一的那种大
0: 偶、嗯，大偶得拍卖了。大偶
1: 数量少还贵，我记得贵的话有三万多
2: ，就是、对，人
1: 民币十几万台币。嗯，
2: 对，三万多一个。木偶对，一比一的，一比一的就相当于大概一一小臂长呗
1: ，不止了，现在的话得两小臂长了，可能
2: ，那就是一胳膊长呗，一胳膊长，对对，哦，那是三万多，都是木质结构的是吧
1: ？里边也有布，我
2: 知道肯定有布，我
1: ，它其实里边是空的，你真的可以拿着跟像电视一样演的那种，啊，只要你会的话，嗯。
2: 就是三万多的话，反正这个做的还应该还挺精致的，我估计，但是确实也有点奢侈。但霹雳跟
0: 金光都跟游戏公
2: 司合作，都出手游了，是吗？对，什么
0: 《金光群侠传》，那叫什么《霹雳》，霹雳什么也是手游，对，是出了挺多游戏的。是，但是
2: 你玩过吗？不好玩，不好
1: 玩是吧？嗯，因为其实台湾也是台湾小厂出的啊。对，其实很多模式的东西，您也就玩个勤快吧，我觉得。我也了解一些，但是看了一点还是那种套路手游、垃
2: 圾手游，对，那个，氪金手游，对那些充值 VIP 值，时<笑><笑>就用个名字跟 VIP， <对>嗯，明白。不过也是，你说这种题材的话，特别适合做游戏，因为它的人物多，世界观大，然后剧情走的多，对，基本上不用带策划对，不用，呃，也不不用不用背景背景策划，对对对对对。对说句不好听的，换个皮就出来了。对，对，很容易。嗯，所以说比较适合做手游来变现。刚才大师刚才说，大师崩一血，就需要大师吧？大师其实这名字也挺好的，我我一直觉得大师这名字比风一雪好。你觉得呢？你给听
0: 众说，哪有我觉得风一雪好？没有，这没有歧视的。
2: 对，你得听我，我在我在我现在来说，我就是听众的角度，我我就是一听你在逼逼的人，然后我觉得。听众角度来说，大师要比这个风云雪要好。<对>风云雪感觉有点太装叉了。
3: <笑><笑>来，我我
1: 来
2: 这儿不是就是装叉的吗？谁叫不着<笑>谁唱这个节目？<笑>然后那个还是大师好，
0: 咱也教惯了
2: 。对，我们也教惯了。我们私下也管他叫大师。嗯，对。听大师聊一聊这个金光不带气，然后大师说还想聊人物，但是人物我觉得有点太多了。以后有机会吧。以后有机会吧，看听众反应吧。嗯，给大家聊一聊金光和霹雳的。对他们的关系，他们的关系，然后也聊着聊，简单的介绍一下，其实也不简单，介绍一下大概的世界观，嗯、
1: 世界观还有大概的剧情
2: 吧、呃，大概剧情，包括、啊、黄俊雄老爷子的这个身体情况，也知道了一下大概。<笑><笑>然后。栾泽这期还有什么想说的吗？因为这期你没怎么说话嘛，给你一个机会
0: ，就是黄俊雄老爷子应该也挺长寿的吧，因为
2: 黄海带那老先生就活了一百零五岁。是吗？对，啊、嗯哦，那你你说这个就总结得很好嘛。<笑>我跟你说，这长寿这东西吧，我觉得是有点遗传，真的。就是黄铁岱先生一百零五岁是吗？对。然后那那黄俊雄现在多八十六是吧？嗯。他现在有孙子有继承这一代的？
1: 不清楚。他即使有也没那么快
2: 。他肯定有孙子呀。你想他的大儿子都哦对，黄黄
1: 文泽的儿子还是谁了的？现在在练口白，那个东篱念的诗号都是他那个孙子，
2: 这得是黄俊雄的孙子
1: 。对，中文的那诗号都是那个墩子班念的那个，那、嗯、叫啥名字我忘了
2: 。反正以后你肯定还会看到他东西，随着年龄越来越长大。我
1: 听了诗号还行，一开始念的时候我甚至没有听出是另一个人，我还以为还是黄文泽在念那念、个嗯、口白呢。嗯嗯
2: 开金条椅
0: ，将咱两撇泪分开。我一所讲，水清时自然不西，好风听我唱时。
2: 十万条虫戴，总计算了阮好看待，
0: 潇洒挥分也该，输赢我